0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute geht es weiter mit dem schon von vielen sehnsüchtig erwarteten zweiten Teil der Frage, wie solltest du in der aktuellen Situation 10.000 Euro anlegen? Und wie immer in so einem Fall, Fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir im ersten Teil besprochen hatten, nämlich erstens, die Frage, wie du aktuell am besten Geld einmalig anlegst, ist drängender denn je. Zweitens, du musst unterscheiden zwischen einer Einmalanlage und einem Sparplan. Drittens, das magische Dreieck der Geldanlage hilft dir bei einer ersten Standortbestimmung bei deinem Investment. Viertens, es gibt darüber hinaus noch weitere Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Und fünftens... Die verschiedenen Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Du musst also Kompromisse machen.
1: Ja, ja, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz das magische Dreieck der Geldanlage wiederholen. Ja. Also diese drei Ecken. Mhm. Ecke 1, das ist die Rendite. Also was wirft dein Investment ab? Und ja. die Ecke 2 ist das Risiko. Also wie mhm. stark darf der Wert deines Vermögens schwanken während der Geldanlage? Und mhm. die eg ist die Liquidität. Also ja. wie schnell lässt sich ein investierter Betrag sinnvoll verflüssigen? Und die drei Ecken sind eben miteinander verbunden. Genau. Und wenn du den Fokus besonders auf einen der drei Ecken richtest, dann hat das Konsequenzen für die anderen beiden. Also zum Beispiel mhm. bei einer hohen Renditeerwartung, da musst du typischerweise mit höherem Risiko und oder mit einer längeren Laufzeitbindung rechnen.
0: Ja, genau. So, und was kannst du jetzt also mit deinen 10.000 Euro machen? Fangen wir mal mit der einfachsten Variante an, das ist Buy und Hold mit Aktien-ETFs. Ja, ein ETF ist ja mhm. ein Finanzinstrument, mit dem du sehr einfach in verschiedene Anlageklassen investieren kannst. Und wir haben die ETFs ja auch schon in der Hörgeldfolge 7, glaube ich was besprochen, als es um ETF-Sparpläne ging. Ja. Und natürlich kannst du ETFs nicht nur besparen, sondern sie eignen sich auch für Einmalinvestments. Du kannst mit ETFs zum Beispiel in Aktien, in Anleihen, in Rohstoffe, in Gold und Real Estate Investment Trusts investieren.
1: Ja, mittlerweile sogar in Bitcoin. Ja. Interessant, weil es im Fall von Bitcoin gar kein klassischer Warenkorb ist. Zwar muss ein ja. ETF mindestens 15 verschiedene Werte enthalten. Mhm. Beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen handelt es sich auch nicht um ETF, sondern um sogenannte ETNs. Und ja. hier gilt die 15 regel nicht. Also mhm. ETNs sind börsengehandelte Wertpapiere, die einen zugrunde liegenden Vermögenswert nachbilden im Verhältnis 1 zu 1 oder auch, ja. äh, gibt es auch welche mit Hebelwirkung. Ja. Und rechtlich gesehen sind ETNs Schuldverschreibungen und als Anleger trägst du deshalb das Bonitätsrisiko des Emittenten mit.
0: Ja, also so ein ETN ist eigentlich wie ein Zertifikat zu verstehen, deswegen ja. werden aber manche von diesen ETNs auch physisch besichert, ja. Ja, das ja. heißt, die sind dann auch hinterlegt mit dem, in was du da eigentlich investierst. Im Fall von Gold ist es ja so, dass mhm. die werden dann ETCs genannt, also Exchange Traded Commodities, und auch bei einigen, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber bei zumindest einem Bitcoin-ETF oder ETN ist es dann mhm. so, dass der eben mit physischem, ja, wenn man das überhaupt so sagen kann bei Bitcoin, ja. also mit echten Bitcoins besichert ist, um mhm. einfach dieses Emittentenrisiko <lacht> zu reduzieren. Ja, das heißt, wenn der ja. Emittent einfach in die finanzielle Schieflage ja. geraten sollte, dann hast du immer noch das Recht, auf das hinterlegte Investment, in dem Fall eben Bitcoins, zurückzugreifen. Ja. Genau.
1: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, warum investieren dann viele in ETNs, obwohl ja. das eigentlich gar keinen Mehrwert gegenüber einer Direktinvestition in die jeweilige Kryptowährung darstellt, also eben keinen Warenkorb abbildet. Und dafür vermute ja. ich, dass einfach nur viele dabei sein wollen bei der Kryptospekulation, auf der anderen Seite aber den Aufwand scheuen, der so ein Direktinvestment ja. in diesem Fall mit sich bringt. Das ist also ja. eben keine Akte. Und es geht bei der Frage schon los, wo und wie kaufe ich Kryptowährungen ja. und wie soll ich sie dann verwahren? Also gibt es ja viele Möglichkeiten im Online-Wallet, ja. im privaten Wallet, auf ja. dem Rechner, auf dem USB-Stick. Ja. Also es sind viele neue Dinge und viele Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, na klar, also so ein ETF bzw. ETN ist da einfach viel praktischer. Ja. Also für ja. mich wäre es auch eine hohe Hürde da, jetzt in, in Bitcoin ja. klassisch zu investieren. Und immer wenn ein Thema heiß ist, dann können wir uns auch darauf verlassen, dass die Finanzbranche ja. auch die entsprechenden Produkte auf den Markt genau. bringt. In dem Fall also Krypto- oder, oder Bitcoin-ETFs bzw. Ja. ETNs. Okay, du hast also mit diesen ETFs grundsätzlich die Auswahl zwischen unterschiedlichen Anlageklassen. Ja, das führen sofort wieder zurück zum magischen Dreieck und zu den weiteren Faktoren, die wir im ersten Teil besprochen hatten, wenn es darum geht zu entscheiden, in was du investieren sollst. Ja, jetzt geht es nämlich mhm. darum zu entscheiden, wie wichtig dir jeder einzelne dieser Faktoren ist. Und starten ja. wir mal mit dem Faktor Risiko. Also wenn du damit leben kannst, dass dein Kapital um 50 oder noch mehr Prozent schrumpft beim nächsten großen Börseneinbruch, dann kannst du dein Geld zu 100% in Aktien-ETFs stecken. Ja. Ja, das heißt, du kaufst einmalig einen oder mehrere Aktien-ETFs und kümmerst dich nicht mhm. weiter darum. Damit hast du langfristig die höchsten Renditechancen, jetzt für so eine einfache Anlage, mhm. ja, aber natürlich auch ein hohes Risiko, wenn mal gerade wieder Finanzkrise oder Ähnliches gespielt mhm. wird.
1: Ja. Und was meinen wir jetzt mit einfacher Anlage zum yeah. Ersten natürlich eine Strategie, die im Bayern-Holt-Ansatz ist, also Bayern-Holt einmal kaufen und im Idealfall, ohne dass du dir weiteren Handlungsbedarf über die nächsten Jahre einfängst, yeah. äh, eben einfach nur einmal die, Werte, die entsprechenden Werte kaufen. Und das Zweite, keine Selektion von Einzelaktien. Yeah. Typischerweise kaufst du ja mit einem ETF bereits einen definierten, diversifizierten yeah. Aktienwarenkorb. Genau. Ja, und auf der anderen Seite immer öfters erleben wir, dass sich Anleger, weil der von Ihnen gewählte ETF ja besonders breit diversifiziert ist, ja. in eine falsche Illusion von Sicherheit begeben. Ja. Wie du ja eingangs schon erklärt hast, mit einem ETF bist du trotz Diversifikation bei den Marktschwankungen voll dabei ja. und wie schon gesagt, die Rücksetzer können schon mal größer als 50
0: Prozent ausfallen. Ja, absolut. Das unterschätzen einfach viele. Ja. So, jetzt hast du ja schon gesagt, wenn du dich nicht mehr weiter um dein Investment kümmern willst, dann solltest mhm. du für den ETF einen breiten Index wählen, äh, ja. zum Beispiel den MSCI World. Ja, damit beteiligst du dich an der Weltwirtschaft. Konkret sind es äh, circa 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Und wenn du jetzt zusätzlich noch die Schwellenländer dazu nehmen willst, die sogenannten Emerging Markets, mhm. wie zum Beispiel China, Brasilien, Indien und so weiter, dann kannst du zum Beispiel noch einen ETF auf den MSCI Emerging Markets Index mhm. dazu packen. Und diese Art der Anlage hat aber, wie schon angesprochen, ihren Preis. Dein Investment wird beim nächsten Börsencrash mit dem Gesamtmarkt entsprechend abstürzen. Und deshalb liegt der Mindestanlagehorizont für so ein Investment in Aktien-ETFs mit einem reinen Buy-and-Hold-Ansatz ja. bei zehn Jahren. Warum? Naja, weil du für den Fall, dass wieder ein starker Börseneinbruch kommt, sagen wir mal Corona 2.0, ja, noch entsprechend viel Zeit verfügbar haben musst, damit dein Investment sich nach dem Crash auch noch gut erholen kann. Ja, denn du wirst ja nicht verkaufen, mhm. wenn die Kurse gerade am Boden liegen. Da wirst du einfach keine Freude an ja. deiner Rendite haben ja, zu dem ja. Zeitpunkt.
1: Ja, und Crashes, die kommen immer wieder. Und ja. hier mal ein paar Beispiele von Einbrüchen. Also wir mhm. haben das rausgemessen anhand vom S&P 500. Mhm. Ja, der DAX, der schwankt auch gerne mal ein bisschen mehr. Also als Beispiel Ölkrise ja. 73, S&P ist da eingebrochen hm. um 50 Prozent. Oder beim 87 ja. crash ist es, waren es 36 Prozent. Bei oh. der New Economy Blasen, äh, als die geplatzt ist, waren es beim S&P 51 Prozent. Der DAX ist da ja. sogar um 73 Prozent eingebrochen. Ja. Und jetzt bei der Finanzkrise waren es 58 Prozent beim S&P ja. und jetzt aktuell der Corona-Einbruch beim S&P hat 35 Prozent betragen.
0: Ja, also das sind schon ordentliche Größenordnungen genau. und diese Crashs, die gehören einfach zum Aktienmarkt dazu, da solltest du dir nichts vormachen. Ja, mhm. so, Und das ist also die Ecke Liquidität beim magischen Dreieck. Du bindest dich mit einem Buy- und Hold-Ansatz mit Aktien-ETFs für mindestens zehn Jahre. Ja. Jetzt machen wir eine kurze
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. So, und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabiere Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste daran, mhm. du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkes.de slash tradingpodcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. Wir waren beim Preis, den der Buy-and-Hold-Ansatz mit Aktien-ETFs mit sich bringt. Du musst große Buchverluste ja. aushalten können und du brauchst deshalb einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren. Ja. Und ein weiterer Preis für diese Art der Anlage ist, dass deine Rendite langfristig einstellig sein wird. Ja. Ja, der breite Aktienmarkt, der liefert ja langfristig Renditen in der Größenordnung von 7 bis ungefähr 9% mhm. pro Jahr, inklusive mhm. der reinvestierten Dividenden. Da können auch mal Phasen dabei sein, in denen du eine zweistellige Rendite ja. pro Jahr bekommst, aber langfristig solltest du mit einer einstelligen Rendite ja. kalkulieren.
1: Ja, und langfristig, da hängt deine Rendite ganz stark auch davon ab, ob du einen günstigen oder einen ungünstigen ja. Einstieg erwischt. Ja. Also ein Beispiel MSR World, der Einstieg 2000, also vor dem ja. Platzen der New Economy Blase, da hättest du bis heute eine jährliche Rendite von knapp 4% erwirtschaftet ja. und die ersten 13 Jahre war deine jährliche Rendite sogar negativ. Und das muss man auch, ja, auch ja. erstmal durchhalten. Ja, ja. absolut. Und im Vergleich dazu beim Einstieg im Jahr 2003, ja. also nahe am Tiefpunkt des Absturzes, dann hättest du bis heute eine jährliche Rendite von ca. 8%
0: erwirtschaftet. Ja. Also das Doppelte, wie wenn du beim Hoch genau. eingestiegen wärst. Ja, also ja. das ist ein wichtiger Punkt. Aber die Frage ist, welche Konsequenz mhm. kannst du daraus ziehen? Ja, und auf jeden mhm. Fall ist es keine gute Idee, nicht zu investieren und für deinen Einstieg erstmal jahrelang auf den nächsten Crash zu warten. Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dir die Kurse bis dahin einfach davonlaufen, die ist viel zu hoch. Mhm. Ja? Ja. Und wenn du dieses Risiko vermeiden willst, dass du einsteigst und kurz danach ein Crash kommt und du erstmal voll in den Verlust läufst, dann kannst du zum Beispiel in mehreren Tranchen einsteigen. Ja? Ja. Du könntest zum Beispiel mit einem Drittel deines Kapitals gleich reingehen mit dem zweiten Drittel nach zwei, drei Monaten zum Beispiel und mit dem letzten Drittel nach weiteren zwei, drei Monaten. Ja, ja. Das wird dich zwar in den meisten Fällen etwas Rendite kosten, weil, wie gesagt, die Kurse werden mit hoher Wahrscheinlichkeit doch erstmal steigen, in den allermeisten Fällen. Und du wirst dann mit deinen restlichen Tranchen höher einsteigen müssen, als hättest du gleich dein gesamtes Kapital da investiert. Mhm. Aber... Wenn es denn so unglücklich laufen sollte und wenn du das Pech hast, dass es kurz nach deinem Einstieg zu einem Crash kommt, dann kannst du mit diesem gestaffelten Einstieg einfach dein Risiko ja. deutlich reduzieren. Ja. Ja. ja, und es
1: gibt eine zweite Möglichkeit, den bayern ansatz ja. zu optimieren, nämlich die, dass du den Crash nicht als Katastrophe siehst, sondern ja. als Chance verstehst und ihn ja. entsprechend nutzt.
0: Ja, absolut. Was meinen wir damit? Naja, Gerald, du hattest ja vorhin gesagt, dass die langfristige Rendite bei einem reinen Buy-and-Hold-Ansatz stark davon abhängt, zu ja. welchem Zeitpunkt du einsteigst. Und um das nochmal zu betonen, es macht keinen Sinn, mit deinem Investment mhm. auf den nächsten Crash zu warten. Aber ja. du kannst aus einem Crash einen Renditebooster machen, indem du im Crash Geld nachschießt. Ja. Ja.
1: Muss man natürlich aufpassen. Es hört sich jetzt einfacher an ja. in der Theorie, als es sich dann in diesem Moment des Crashes auch wirklich ja. anfühlt. Das also ist wirklich ja. eine psychologische Herausforderung. Ja, das sind einfach massiv negative News draußen. Ja. Die Stimmung ist am Boden. Ja. Jeder nimmt
0: Abstand von Aktien. Alles ist schrecklich. Und das ja. musst du erst mal überwinden. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Nee, das ist mental nicht unbedingt leicht. Aber ja. es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und die Frage dabei ist natürlich, wo das Geld herkommen soll, dass du in ja. einem Crash nachschießen kannst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht hast du noch verfügbares Geld in Reserve auf einem ja. Tagesgeldkonto zum Beispiel. Also du solltest jetzt nicht dein Rücklagenkonto dafür verwenden und dir nachher keine, keine Waschmaschine mehr leisten können ja. oder so. Das meine ich nicht. Aber es kann ja sein, dass du zusätzlich noch, noch Geld irgendwo gepunkert hast. Oder du hast Geld in einer defensiveren Strategie investiert, wie zum Beispiel in unserer Strategie Null. Und so eine Strategie, die ist dann kaum betroffen vom Crash. Und du kannst das Geld dann von dort dann umschichten. Ja. Oder du bekommst gerade eine Lebensversicherung oder einen Bausparvertrag ausgezahlt. Oder du nutzt die Situation des Crashs um die Lebensversicherung oder den Bausparvertrag aufzulösen. Aktiv von deiner Seite. Ja, oder ja. vielleicht nutzt du auch die Gelegenheit, um dein Auto zu verkaufen und stattdessen eins zu leasen oder auf Carsharing ja. umzusteigen, was du eh schon länger vorhattest und so weiter. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und es ist primär eine Frage des Mindsets, so eine Situation als Chance zu erkennen und dann entsprechend kreativ zu denken ja. und auch zu handeln. Ja, und ja. ich habe es ja schon mal erzählt, wie ich in der Finanzkrise agiert habe. Ich habe im Sommer 2008 einen Kredit auf meine Immobilie aufgenommen und Ende 2008 dann dieses Geld breit in den Markt gesteckt. Und das war auch die lukrativste Investmententscheidung meines Lebens. Und um das nochmal klar zu betonen, wir sagen nicht, dass du das machen sollst. Damit sind natürlich auch entsprechende Risiken verbunden. Aber wir wollen dir hier einfach das grundsätzliche Spektrum der Möglichkeiten aufzeigen und dich auch ermutigen, breiter zu denken und deinen Handlungsspielraum einfach besser auszuschöpfen. So, an der Stelle noch ein Hinweis zu unserer Ausbildung systematischer Vermögensaufbau für Trendfolge. Wir sind für Mai ausgebucht, du kannst aber im Oktober wieder mit dabei sein. Dein Link zur Buchung findest du in den Shownotes und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Buy and Hold mit Aktien-ETFs ist die einfachste Möglichkeit, deine 10.000 Euro anzulegen. Der Preis dafür ist, dass du große Kapitalrückgänge in Kauf nehmen musst, ja. einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren brauchst und langfristig nur mit einer einstelligen Rendite rechnen kannst. Mhm. Drittens, es gibt Möglichkeiten, diesen Ansatz zu optimieren, indem du erstens in mehreren Tranchen in den Markt gehst und zweitens einen Crash als Chance nutzt. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Soviel für heute. Die Show der heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgehalt.com/071. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es dann um den dritten Teil der Frage, wie solltest du in der aktuellen Situation 10.000 Euro anlegen. Und da schauen wir uns dann an, welche anderen Möglichkeiten es gibt, ja. deine 10.000 Euro anzulegen. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Oh, oh,